0: Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Hoje encerro a série Eliseu. Ah, que pena, pastor. Um dia vou ensinar vocês a fazer isso. É, foi tão legal essa série. Ó, oh, teve umas pregações. Cave foi uma bênção, não foi? O Machado. Tá bom. Deus abençoe sua vida, meu irmão, porque só você fez assim para mim. Glória a Deus. Mas hoje é um texto que eu gostaria de encerrar essa série. E não queria encerrar sem pregar o fim da vida de Eliseu. O final da vida dele. 2 Reis capítulo 13, versículo 14, 19. Levante bem alta a sua Bíblia. Tô bem atrasado hoje, né? Diga aí. Essa é a minha Bíblia. Eu sou, eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu, eu, posso. Posso. eu posso o que ela diz que eu posso. Que eu posso. Abrirei meu coração. Abrirei meu coração. Deixarei, a de deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. serei. Amém. Amém. Eu só esqueci que nós estamos um propósito novo aqui, eu tinha que ter explicado isso para a igreja, falei dos 21 dias, né? falei da campanha, mas tem um terceiro propósito que está começando a acontecer na igreja, e eu queria que vocês participassem, nós vamos evangelizar duas mil pessoas em um ano. Quem está dentro aí, diga amém. E eu vou explicar como é que nós vamos fazer isso. É possível evangelizar duas mil pessoas em um ano? É, nós vamos evangelizar sim. Nós temos 43 ligas aqui, só cadê os líderes de liga, levante a mão aqui, ó. tem dois aqui, tem ali, tem ali, ó, na câmera, aqui bancada ali atrás, Elias, né, a Bruna, eu não enxergo aqui, não sei se é o Andrezinho, mas eu vou na fé, é, acertei? Faz assim para mim, eu estou vendo cinco dedos aí, mas deve ser ele mesmo, <risos> tudo bem, ah, eu preciso trocar de óculos urgente. Bom, nós vamos fazer assim, nós temos 43 ligas, faz a conta comigo. São 12 meses no ano, certo? Multiplica 43 por 12, dá quanto? Vocês não sabem, mas eu já sei, porque eu fiz o primeiro culto, 516. 516 é, visitas, né? 43 vezes 12. Uma vez por mês, as nossas ligas vão fazer um culto de ação de graça na casa de alguém você pode escolher um líder, Você pode, mesmo que você não faça parte de líder, se você abrir sua casa e chamar os seus parentes, vizinhos, nós vamos lá uma vez só por mês, uma vez só, nós vamos na sua casa uma vez só, né? não é toda hora, não é para acostumar, uma vez só. Você reúne é. a família, se cada casa tiver quatro pessoas ali não crentes, quatro, só quatro, tem casa que vai ter dez, mas vamos pensar quatro, amém? Faz aí, 516 vezes quatro. Faço para vocês, 2.064, eu sou ótimo de matemática. Não, na verdade é o primeiro culto, eles fizeram essas contas todas, 2.064. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, oh, deu certo, não deu 2.000? Então a partir desse mês, os nossos 43 líderes de liga, jovens, líderes de jovens, de mulheres, eles estão abertos para você, uma vez por mês só, não é 10 cultos, eles não vão fazer 20. Se esse mês eles tiverem um culto, já está, entende? Então, nós vamos fazer 43 cultos ah, por mês. Obrigado, minha irmã. Alguém disse amém? Quero ouvir um amém. amém. Quem está comigo nessas duas mil almas que nós vamos ganhar aí? Amém. Duas mil. Então, o que eles vão fazer? Vão ter as ligas normais e eles vão estar tá fazendo uma visita, um culto de ação de graça. O culto vai ser muito simples. Um, dois cânticos, um, um testemunho uma oração, uma pregação, bora para casa, faz o apelo e deixa Deus fazer a obra. Muito simples, eu creio que Deus vai usar a vida deles poderosamente e, e o apóstolo Gustavo falou, né, que a gente tem que acreditar. Então se você também não faz parte de liga, mas quer abrir sua casa ou quer ter um cu de ação de graça lá, desde que você chame sua família que não é crente, aquela tia que te persegue, aquele cunhado que fala mal de você, é eles que nós queremos, porque Deus diz na sua palavra, que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, para envergonhar, sabe, geralmente quem se converte é o que mais fala mal de crente, então chama ele também, que é benção, Deus vai fazer algo na vida dele, amém queridos? Começamos esse mês, quantos aqui querem um culto de ação de graça na sua casa, levante a mão, mil pessoas, vai passar das duas mil, está levantando mais a mão, tem mais gente levantando a <risos> mão, eu vou conseguir, você vai ver. Tudo quanto fizer... É isso aí, agora tem que fazer valer essa frase. Amém? Abre lá sua casa que eles vão lá, mas não é para você o culto, irmão. Não é culto pastoral, é evangelístico. Né? Ah, eu queria que vocês viessem aqui, que eu tenho muitos problemas para contar para vocês. Não, não, nós vamos lá. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Ora, Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele. Chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou ao rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. Com ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Ministra agora, Senhor, ministra, no mais profundo, porque eu creio que nessa manhã é manhã de cura, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto que vocês repitam algumas frases que eu falo, para que vocês decorem, não precisa falar para ninguém, é só falar para você, Deus quer me dar a vitória completa, tema de hoje, Deus quer me dar a vitória completa, vai vir um ataque, vai vir uma batalha na tua vida e você vai dizer... Deus quer me dar a vitória completa. Vai se levantar tribulações e problemas como na vida de qualquer pessoa. E no meio desse problema, no meio da semana, você vai lembrar dessa palavra vou lá. Deus quer me dar a vitória. Eu quero que você decore isso para quando você estiver enfrentando as coisas que você tem passado nesses dias, que você às vezes não aguenta mais. Você olhe para esses problemas com toda a tua fé, com toda a tua autoridade e diga só pela última vez. Deus quer acabar a obra que Ele começou, Ele não quer que a obra fique inacabada, em nome de Jesus, Ele quer me dar a vitória completa. Mas, eu não pregaria esse texto, e não escreveria esse versículo na Bíblia. Acho que isso, é contra, contra tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir. Olha o primeiro versículo desse texto. Veja se isso é justo, igreja. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria, eu não escreveria esse versículo da Bíblia, você escreveria? Ele dizer, eu estava quase morrendo, pronto, ponto final, ninguém precisa saber, o problema é meu, porque Elias subiu numa carruagem de fogo, Elias, não, na carruagem não, no redemoinho, a carruagem passou, dividiu os dois, e ele foi levado no redemoinho, não foi na carruagem, vamos corrigir aqui já, amém? Mas ele foi no redemoinho, e Eliseu tinha que ter dois redemoinhos, e duas carruagens, porque ele tinha feito obras ainda maiores do que Elias. Ele flutuou o um machado, ele ressuscitou o filho da Tsunamita, e aí você começa a olhar para isso e você fala, é assim, Deus? É assim que vai acabar a vida desse herói? É desse jeito? Alguns profetas, a gente sabe que foram cerrados ao meio, decapitados, tiveram o um galardão de mártir, entende? Tiveram a vitória do mártir, outros como Elias vão ser levados aos céus, e eu fiquei pensando: eu não quero pregar sobre isso, eu não quero pregar, e eles, eu estava é, de uma doença mortal e ia morrer. Mas aí eu fiquei pensando: que algumas coisas Deus quer tratar conosco, às vezes, nós, e nos usa, e usa a vida da gente como exemplo e testemunho. Se todos os profetas e todos os homens de Deus na Bíblia, fossem arrebatados e sumi, subissem num redemoinho, o que seria da gente que passa luta e problema com qualquer pessoa e que às vezes a gente não enxerga né, que Deus está conosco no meio dessa batalha? O que seria de nós, quando a gente enfrenta algumas lutas, apegado com Deus, buscando a Deus, clamando por Deus, e de repente a gente passa pelo vale da sombra da morte e a gente fala, meu Deus, mas por que, que isso aconteceu? Será que o Senhor me deixou? Será que o Senhor não está comigo? Será que não é real o que está acontecendo aqui hoje? Essa tua presença nesse lugar não é real? Porque olha onde eu estou. Olha a batalha que eu estou enfrentando. Olha a luta que eu estou passando. Se eu tivesse só Elias, eu teria que dizer para você, olha, realmente os servos de Deus estão sendo sempre arrebatados. Mas quando eu vejo para Eliseu eu... Eu vejo duas, duas metáforas lindas, olhando para Elias e Eliseu. primeira metáfora é a metáfora de Elias. Um dia a noiva de Jesus vai ser arrebatada e vai subir em glória e vai estar com Ele. Mas eu vejo uma outra metáfora também aqui, é que aquela igreja que passa por tribulação, que passa por luta, que passa por seta, ela ainda está nos braços do Senhor. E aí eu tiro duas lições disso, a primeira é que não importa quantos milagres você faça, não importa quanto Deus te use, você ainda é um ser humano, você não é Deus. Você ainda passa por batalhas e você continua tendo que entender a sua humanidade apesar disso. Deus faz muitas bênçãos, eu só estou vivo porque Deus teve misericórdia da minha vida, não é verdade? Deus te guardou, você teve milagres para contar, você viu milagres, você participou de milagres, mas mesmo assim você precisa entender que você é um ser humano. Mas aí entra numa segunda condição que é a que mais me chama atenção. É que nós confundimos a nossa condição com a nossa posição. E embora Eliseu estivesse marcado por uma, uma doença que ia tirar a vida dele, essa fosse a condição física dele, a posição ainda é que ele era um profeta do Deus Altíssimo e que Deus usava a vida dele e ia falar através da boca dele. Então eu não sei qual é a condição que você está aqui, mas eu sei que tem muita gente que está passando por condições difíceis na sua vida. Medos, ansiedades, traumas, problemas, eh, enfermidades pós, enfermidades... Lutas, sequelas, e Deus está e você questiona Deus, e você fala, Deus, você nem é Eliseu, hein? Você nem é Eliseu, mas mesmo assim você questiona Deus, a gente nem chegou perto do que Eliseu fez, mas a gente pergunta a Deus, por que, que o Senhor está permitindo? Será que o Senhor está na minha vida? Será que o Senhor está comigo? Então a palavra vai dizer para nós, hein, filho, não, não confunda a sua condição com a posição que eu te dei. A posição que eu te dei é que você continua sendo meu filho, você continua sendo meu, eu ainda uso a tua vida, você ainda é minha voz, profeta para essa geração... Mas a gente entra num trauma aqui. Eu sei que eu vou tratar traumas agora. Nesse momento eu estou entrando numa, numa zona escura, num lugar obscuro, porque eu vou tratar traumas. Porque a gente começa a questionar a Deus. Como que servos de Deus podem ter uma doença mortal? Como que alguém que orou por, por cura e ressurreições pode ter uma doença mortal? Como alguém colocou sal na água e, e deixou uma cidade toda com a água purificada pode estar no fim da sua vida tendo no um final desse? Você já fez esses concursos? questionamentos eu tenho certeza, e se você passou por alguns problemas nesse tempo, você já se perguntou, como eu posso dizer que Deus está na minha vida, se eu estou passando por tantas tribulações e tantas dificuldades? E aí Deus manda eu vir dizer para você, querido, essa condição que você está, não é a posição que Deus colocou, Ele ainda te chama de filho, você ainda é profeta, você ainda é usado para a glória de Deus mas Deus tem que tratar minhas frustrações, porque eu me lembro que no, eu tive uma crise muito grande no começo da pandemia, quando um grande amigo meu pregava aqui, inclusive, um querido meu, um próximo mesmo, ele me liga uma semana, 15 dias, e nós conversamos, 15 dias antes, conversamos e tal, passa 15 dias, eu estou caminhando na rua, fiquei sabendo que ele tinha sido internado, um dia antes, e no outro dia eu recebo uma ligação de um outro amigo, dizendo, nosso amigo morreu. Eu falei, não, leva todo mundo que é mal leva todo mundo que não presta. Deixa os servos aí, Senhor, já está tão difícil essa terra, só vai tirar servo. E eu vou falar para você, eu entrei em crise. Eu vou falar isso porque você não tem coragem de falar que você entrou em crise. Você não tem coragem de falar, às vezes a gente não tem coragem de falar, a gente gosta de jogar isso para um tapete, assim, sabe, baixo do tapete, e assim: não, eu não quero pensar nisso. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acredito, que esse texto está mostrando para mim: Eliseu é uma pregação, Elias é outra pregação. A pregação de Elias é o arrebatamento da igreja, a pregação de Eliseu, o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Até onde você vai com o Senhor? Até onde você continua profetizando e buscando e adorando, mesmo quando as coisas não são da maneira como você pensa que é? E eu vi muita gente nesse tempo que passou por vale da soma da morte, passou por problemas, teve perdas, foi abandonado, foi repudiado, foi esquecido, mas o coração de adorador não pode calar porque o sacrifício é aquela pessoa, o sacrifício aqui é Eliseu, Eliseu então, se põe de fé, enfermo, para fazer a sua última profecia, porque os valentes de Deus, morrem de pé, os valentes de Deus, não param de adorar, os valentes de Deus, não param de glorificar o Senhor, quantas vezes Deus já me arrebatou, mas quantas vezes Deus falou, isso você vai ter que carregar, essa vai ser a sua cruz, mas eu estou com você, e eu continuo na tua vida, então você com tristeza, com dor, com luta, com medo, você levanta a tua mão e diz assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e você então fecha a sua porta do quarto, e começa a cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha entrada e da minha saída, Ele é o Deus que opera na minha vida, porque eu aprendi, que o sacrifício, sou eu, eu sou o sacrifício, ou seja, Deus está dizendo na minha, na, minha, na minha vida e na sua vida, através da palavra dEle, que nós estamos glorificando o nome dEle, muito mais, do que quando somos arrebatados, mas quando no meio da tribulação, continuamos adorando, e eu quero saber se tem alguém aqui, que consegue adorar na tribulação, se você consegue adorar na tribulação, levanta a tua mão hoje, e fala, nada pode calar, a minha voz profética, nada pode me separar, Deus quer curar você, hoje, porque eu sei meu irmão, que existe uma geração de pessoas, que passaram por isso, que estão frustradas, elas não estão abandonando Deus, elas não estão deixando Deus de lado, mas elas estão frustradas, porque algumas coisas não acontecem, e eu vou repetir, e nós nem somos Eliseu, mas nós ficamos frustrados, porque que Deus me deixou agora, porque que Ele permitiu que eu passasse por isso, porque que tem gente que chega para mim e fala assim, eu, eu, eu fui tomar uma injeção essa semana, e, e duas enfermeiras me atenderam e falaram assim: nós trabalhávamos lá no meio dos negócios, do, 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 não vou falar que senão caiu live, né? No meio do, 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 do tratamento, e nós nunca pegamos. Eu falei, vocês devem ser crente, ela falou, não. Eu falei. Falei, glória a Deus! Glória a Deus! E as duas falaram, olha, nós não, não tivemos nada, não. Estávamos lá no meio da UTI, lá, não tivemos nada. Eu falei... Eu olhei para o céu e falei... Preciso terminar a frase, não, né? Eu quase falei, estamos juntos, Senhor. Mas você sai indignado disso. Por que eu... Eu tem que pregar, tem que ensinar, tem que falar, porque é ele, porque estava ensinando e pregando, mas Deus quer tratar essa frustração, diz assim, tua vida me pertence, enquanto você quiser controlar a tua vida, e não entender que a tua vida depende de mim, você não vai viver, deixa a tua frustração aqui agora, e só adora ao Senhor, só adoro ao Senhor, eu não sei aqui quantos estão frustrados assim, mas no fundo da alma, não é uma frustração dizer eu não creio, eu não adoro, é dizer assim, Senhor, acho que dá para entender né, eu queria traduzir isso com palavra, mas eu acho que essa frustração não tem palavra, é uma frustração de silenciosa, hoje Deus quer liberar essa igreja dessa frustração, Deus quer curar vocês, é assim, ei, você está pronto para ser o sacrifício? Quem está pronto para seu sacrifício, levante sua mão aqui diga assim, o sacrifício sou eu. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu confio, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, é boa, é perfeita, é perfeita, é agradável, é agradável e nada vai parar a minha adoração. Então o profeta levanta, meu tempo já acabou, vocês me dão mais uns 15 minutos ou não? O profeta levanta com as mãos tremas, eu imagino, enfermo. Lembra que o rei chegou chorando. Pai, tu és como carros de guerra. Você sozinho, porque lembra que ele pegou aquele exército e cegou todo mundo, levou todo mundo para dentro do, do arraial do rei lá? Então o rei está falando, você é como um carro de guerra, você pega todo mundo e prende com a mão e leva... E ele começa a chorar. E o, rei, e, e, e o profeta diz, então pega o arco. Pega o arco. O, profeta, o rei pega o arco, e aí tem uma cena que eu fico imaginando, o, profeta, o rei pega o arco, e o profeta vem com as mãos, e põe as mãos sobre as mãos do rei, e diz, estica o arco, estica o arco, puxa com toda a tua força, retece o teu arco, é o que diz no, na linguagem de ontem, as mãos do profeta, as mãos do rei e ele lança a flecha da vitória, Deus tem uma flecha de vitória para nós e sabe quem é a flecha de vitória? É você, você é a flecha de vitória do Senhor, você é a flecha da vitória do Senhor, se você vai estudar a história desse rei, esse rei nem era muito chegado a Deus, nem era muito chegada a Deus. Eu tenho que correr um pouco. Ele não era nem muito chegado a Deus. Mas Deus vai dizer que ele era a flecha da vitória. Porque Israel já tinha sofrido tempo demais nas mãos dos sírios. Eu quero liberar uma palavra hoje. E quero que essa palavra se torne uma profecia. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas você já sofreu tempo demais com esse problema chegou a hora da gente fazer um ato profético e declarar que você é a flecha da vitória que vai encerrar esse ataque essa batalha, esse cerco então retece o teu arco recupera a tua força entra no movimento e na unção de Deus nesse lugar porque Deus quer gerar aqui uma vitória completa Ele quer gerar aqui uma unção completa sobre tua vida mas você precisa pegar o arco você precisa arremessar o arco você precisa voltar a acreditar, você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a dizer Deus, eu sei que o Senhor tem vitória completa para a minha vida, você precisa arremessar essa flecha na direção que Ele está mandando, para que você possa viver o que Ele planejou para você. E aí entra no assunto complicado, porque nós estamos cansados, O que eu mais escuto hoje é eu estou cansado, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de problema, eu estou cansado de dificuldades, eu vou falar com alguém aqui, eu não sei com quem é, mas que hoje, nessa semana falou três vezes, eu estou cansado disso, eu não aguento mais isso, e eu não quero mais fazer isso, eu não vou nem mais me mexer, eu não sei com quem eu estou falando, mas hoje eu vejo esse espírito de cansaço, e o rei quando ele pega essa flecha, eu fiquei pensando nisso, o profeta fala, arremessa a flecha, e provavelmente deveria, entenda isso, porque o profeta vai falar, se você tivesse arremessado cinco ou seis, então existia, escute, existia cinco ou seis, porque ele não poderia arremessar uma coisa que ele não via? Se você tivesse arremessado cinco ou seis, ou talvez tivesse pego do chão e arremessado novamente, eu não sei qual é a estratégia aqui, mas existia condição de fazer. E aqui está o segredo desse texto. O rei pega e só ameaça três flechas. Deus quer entregar a vitória completa. Tem o arco, tem as flechas, tem a mão do profeta, mas não tem o ânimo do rei. E para Deus entregar a vitória completa sobre sua vida, eu tenho que tratar o teu coração. Você tem o arco, você tem a flecha, mas às vezes a gente não tem a força. E se tem uma coisa que o inimigo tem roubado nesse tempo, é a nossa força. Você tem dito tantas vezes que você não aguenta mais lutar. E Deus está dizendo, ei, ainda tem algumas batalhas, cinco ou seis, mas a vitória vai ser completa na tua vida... E hoje Deus quer recuperar essa força que você te perdeu. Eu creio que Deus quer nos curar de duas coisas. Primeiro, dessa frustração que eu disse onde você precisa confiar e dizer assim Meu, o sacrifício sou eu, a vontade de Deus vai se cumprir, e a segunda coisa é voltar a tomar esse ânimo na tua vida e dizer Senhor, eu ainda posso guerrear eu ainda posso lutar, porque eu não vou ficar com menos do que a vitória completa que o Senhor tem para a minha vida eu não declaro mais que eu estou cansado, eu declaro que a minha alegria do Senhor vai ser a minha força, a minha gratidão vai me colocar de pé, eu declaro agora que em nome de Jesus, que eu já apanhei demais nessa batalha, e chegou o tempo de eu viver agora a vitória completa dessa batalha eu expulso em nome de Jesus da sua mente, esse cansaço que está paralisando você espiritualmente eu expulso dessa igreja e desse lugar como autoridade nesse lugar esse cansaço que está impedindo você de adorar, de benditar na palavra, sai em nome de Jesus aleluia, aleluia. Quantas pessoas aqui. Deus tem dado a sua mão o arco. Deus tem dado na sua mão a flecha. Mas você não tem o vigor. Você está cansado. Você está exausto. Você acha que não dá mais para lutar. E Deus está dizendo para você. Eu ainda quero fazer algo na tua vida. O profeta doente, enfermo, tinha mais vigor do que o rei. Pronto, falei. O profeta doente... Ficou irado, sabe por que ele está irado? Porque ele entendeu que a vitória completa depende de você, não importa o ato profético, não importa a unção que está nesse lugar, não importa o quanto Deus vai falar nessa palavra, se você não se levantar, e começar a dizer, eu vou arremessar as minhas flechas, porque eu vou viver o que Deus tem para mim ainda, ainda é cedo para eu desistir, eu quero viver tudo que Deus tem para conquistar, agora nesse tempo, eu vou tomar posse, em nome de Jesus. Sim. Mas para isso Deus precisa arrancar o cansaço, esse cansaço mental, esse cansaço físico, esse cansaço de, que gera... Um preguiça, que você não consegue ter tempo para orar, Eu não entendo isso como uma crítica, porque eu também passo por isso, a gente para na frente da TV e fica, parece um zumbi, eu não estou criticando, eu estou tratando, é verdade ou não é? E você fica ali olhando aquilo, não está nem assistindo, você está cansado, mas Deus tem renovo um para você, Deus não quer que você arremessa três flechas, Ele quer que você arremessa cinco ou seis, porque a vitória que Ele tem para você é completa, a vitória que Ele tem para você é plana, é plana, é verdadeira, é inteira, integral, mas tem muita gente aqui que precisa lutar contra isso. Então, algumas chaves aqui, pegue aquilo que é a sua ferramenta de batalha, Volte a esticá-la com toda a força e arremessar suas flechas na direção da tua vitória. Creia que você já apanhou tempo demais nesse problema e chegou o tempo de você começar um novo ciclo na tua vida. Ao invés de você apenas receber os ataques e os cercos, chegou a hora de você avançar, entrar em territórios que você não, não possuía, que você não conhecia, mas você precisa recobrar a tua força e o teu vigor. Você precisa acreditar o que Deus pode fazer na tua vida. Então deixa esse cansaço aqui e começa a declarar na tua vida: Deus tem mais para mim. E o jeito de eu conseguir é vencendo essas batalhas. Eu preciso vencer essas batalhas. Se eu não vencer essas batalhas, não existe vitória aquilo se você não quiser. Aliás, à noite escute a pregação, porque não existe vitórias se você não estiver pronto para guerrear suas batalhas. Eu não vou contar não o que eu vou falar à noite é especial, é um segredo que Deus falou comigo esse, esse ano no final do ano passado, nós precisamos aprender a lutar as nossas batalhas então o, o profeta vem e põe a mão sobre a mão dele, e esse é um símbolo você quer vitória na tua vida deixe Deus pôr a mão sobre sua mão, deixe ele conduzir deixe ele ser a força que vai te ajudar a puxar o arco Deixa Ele ser a mão que está conduzindo agora as Tuas vitórias, os Teus chamados. Quando a gente olha para isso, a gente percebe, querido, que às vezes nós estamos querendo arremessar o nosso arco a força está acabando, porque a gente não consegue. Mas quando Deus vem pôr a mão sobre a nossa mão e puxa, diz, puxa filho, que eu vou te levar na direção dessa flecha, porque eu tenho flecha da vitória. E ela vai mais longe do que você podia imaginar. Então você começa a perceber que Deus pode fazer as vitórias que por anos você não conseguia. Mas a história vai dizer que o rei só venceu três vezes. Era para vencer por completo, mas ele só venceu três vezes. E eu vou lançar uma palavra que eu quero saber se você recebe. Eu não quero parar na metade. Eu quero viver a vitória completa que Deus tem para a minha vida. Eu não quero parar na metade. Eu não quero dizer, ah, nós já fizemos isso ou aquilo. Eu quero viver tudo que Deus tem para nós. Quantos aqui querem viver tudo que Deus tem para nós? Então diga comigo, em nome de Jesus. Eu já sofri tempo demais com esse problema. E agora eu estou recobrando o vigor porque eu quero viver a minha vitória, completa, diga aí, completa em nome de Jesus. Para terminar, versículo 20 e 21, Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os, anos de Moabita, todos os anos bandos de Moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez alguns Israelitas que estavam fazendo sepultamento viram desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo. E se levantou. Vou tirar duas lições disso. Para recobrar o teu vigor. A história que Deus tem com você não é igual com todo mundo. A história que Deus quer escrever na tua vida não é igual. Não adianta você comparar. Se ele ia subir uma do moinho, Eliseu ressuscitou depois de morto. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém pode comparar. O que Deus está dizendo é assim, olha, havia mais a presença de Deus no Eliseu morto do que muita gente viva. Eles não ouviram o que eu falei. Eles não ouviram havia mais na presença de Deus em Eliseu morto do que muita gente viva então a primeira lição é essa não se compare porque o que Deus tem para fazer na tua vida vai ser diferente, a tua história é diferente seu final vai ser diferente Eliseu morreu mas a vida da a glória de Deus estava na vida dele e a segunda lição aqui que esse texto me chamou é que Deus tem ressurreição ou seja, Deus tem vitórias Geracionais que vão ficar depois da tua morte, eu sei que ninguém gosta de falar de morte, né? Eu não gosto, eu não gosto, eu, sei, eu aprendi isso logo no meu ministério. Você falar de morte, tem gente que fala assim na igreja: será que eu vou morrer? Não, ninguém, essa semana está todo mundo proibido de morrer. Posso ouvir um amém? amém. Ah, aí vocês falaram amém, né? Mas tem uma lição aqui interessante. Há coisas que você está gerando, que você está produzindo espiritualmente na sua vida, que vão ficar, que vão ser o seu legado, que vão ser sua história. Que nós estamos construindo aqui uma igreja, querido, que essa igreja, eu creio que se Jesus não voltar antes, ela vai ficar depois que eu partir. Amém? Tá bom. Nós estamos pisando hoje no legado de gente que pregou há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, que chegaram no Brasil, quando o Brasil era uma selva praticamente, e abandonaram as suas casas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e vieram para cá falar do amor de Deus. E depois que eles partiram, a palavra deles continua ressuscitando mortos. A palavra deles ainda continua ecoando e salvando vidas e transformando pessoas. Porque aquilo que Deus tem para nós geracional, é geracional ele transpõe a nossa geração transpõe a nossa fase, então aquilo que você está semeando hoje na sua casa, vai atingir os seus filhos, vai atingir os seus netos e vai ressuscitar pessoas depois que você partiu para a glória do Senhor, vai trazer das trevas para a maravilhosa luz, vai trazer salvação para a tua casa, mas não se compare não compare o que Deus tem feito na tua vida, porque a tua história é única, enquanto uns estão sendo escritos de uma maneira outros estão vivendo outras e o que Deus tem para você é dele é especial, então viva a tua voz profética, viva a unção deixe Deus tirar esse cansaço da tua vida, e essa frustração que as coisas talvez não foram como você esperava, que às vezes a gente como servos de Deus, passa por momentos difíceis, e até mesmo não entende porque alguém que cura tantas pessoas, ou que faz tantos milagres, não vive o um milagre, mas você precisa entender confia no Senhor, deixa Ele continuar usando você levanta o teu arco põe a mão sobre a mão do Senhor e arremessa a tua flecha, querido porque a história que você está Escrevendo, vai abençoar gerações e gerações depois de você partir, e ainda vai estar ecoando na mente das pessoas, porque você deu espaço para Deus, você abriu seu coração para Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, então nessa manhã, Senhor cura as nossas frustrações, cura os nossos medos, cura Senhor aquela, aquele pânico, da gente não saber como vai ser o nosso futuro, porque ninguém sabe do seu futuro, mas uma coisa nós sabemos, existe, Existe um Deus que guarda, que cuida e que nos ama, e que ainda que a gente não entenda, ele vai deixar um legado, ele vai dizer assim olha, servos bons sofrem mas servos bons não param de profetizar e de adorar, e se você está sofrendo e você crê que Deus está falando com você, mas ainda tem vigor na tua vida, ainda você quer viver a, a vitória completa fica de pé no teu lugar pega o teu arco, porque eu tenho flechas para arremessar aqui nessa manhã de forma espiritual Feche os seus olhos um pouco. Só os cansados agora. Só os cansados. Eu não sei para quem que eu preguei agora, mas Deus quer tirar esse cansaço. Você não pode arremessar duas flechas e querer a vitória completa. Você precisa até o fim. Só os cansados. Levante a mão mãos cansados. Quero falar com vocês. Põe bem alto sua mão agora, porque você vai levantar o seu arco. Diga assim, Senhor, põe a tua mão na minha mão. Recobra a minha força. Agora pega teu arco. Faz um sinal com ele assim, ó, cadê o teu arco? Pega a tua flecha, olha ó, ó como eu estou fazendo. Ó, Faz um ato profético, estica. Você estica muito pouco, estica de verdade, estica, estica, e diga em nome de Jesus: Deus tem para mim vitória completa. Arremessa a tua flecha, deixa ela voar longe, solta ela, aleluia.